0: KAKA Kampus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam w audycji albo poczytam w sobotnie, przedpołudnie albo poranek. To zależy jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Moją gościnią dzisiaj jest Marta Zido, Cześć. Cześć. Która, i tutaj będzie mała prywata. Nie, najpierw powiem w ogóle co mam napisane. Że pisarka, że reżyserka, że autorka powieści Ślad po mamie, małż i Frajda. Autorka filmów, między innymi Solidarność według kobiet, który bardzo polecam, jest doskonały. A potem powiem, że to jest taka osoba, która napisała swoją pierwszą książkę, wydała swoją pierwszą książkę w 2005 roku, dobrze tak, mówię? Tak, było. Jak ja pracowałam w księgarni, to wyszło w takiej wspaniałej serii haartowej, w której wyszło w ogóle wtedy mnóstwo bardzo dobrej polskiej prozy. I ja to siedziałam i czytałam to w księgarni cichaczem. I byłam dosyć zła na Ciebie i na Masłowską, bo to jakby ten przedział, kiedy ja siedziałam w tej księgarni, że są w ogóle osoby, które są w moim wieku i już napisały takie dobre książki. Więc teraz mam Martę i będę mogła ją pocisnąć trochę. Aczkolwiek nie o pierwszą jej książkę, tylko o taką, która wyszła teraz. Sezon na truskawki. Książka, to są opowiadania, które są chyba w dużym skrócie, można powiedzieć, że są o... trochę transgresyjne i trochę takimi są opowiadaniami przejścia, bo są w większości bohaterkami są dziewczyny kobiety starsze, młodsze. Jedno jest napisane z perspektywy męskiej, ale tak to cały czas jesteśmy w świecie kobiet. I to są takie opowiadania, które bardzo mocno dotykają tematu cielesności, seksualności ale w takim wymiarze właśnie przekraczania jakichś granic i jakby pojmowania tego, co się dzieje w ogóle w, z, z naszym życiem. Nie tylko w, jeżeli chodzi o dorastanie, ale też są, jak to ładnie napisała Olga Wrubel, starsze kobiety, czyli 40-letnie, pozdrawiamy Olga, dzięki. I one też jakby dokonują jakiegoś, w cudzysłowie, rytuału przejścia. W sensie coś się musi w ich życiu wydarzyć, żeby mogły iść dalej. Albo coś, z czym musiał się pogodzić i dalej nie iść. Nie mogę za dużo mówić, bo bym wam opowiedziała wszystkie opowiadania najchętniej. I miałam zacząć od tego, że to są opowiadania, które w dużej mierze są, jeżeli są o nastolatkach, to są o nastolatkach takich, jakimi my byłyśmy, bo jesteśmy w tym samym wieku. Czyli dorastałyśmy tam w latach 90. powiedzmy tam końcówka 80. początek 90. To jest ten moment dorastania i właśnie jakby wchodzenia w kobiecość czy dziewczyńskość. I że to były zupełnie inne czasy, bo, bo myśmy miały dużo więcej wolności takiej wolności fizycznej, w sensie mogliśmy sobie łazić po tych osiedlach same nikt się mnie nie interesował. Zresztą to też się w twojej książce pojawia, że te dziewczynki są wolne w takim wymiarze, wolne od nadzoru rodziców. Natomiast no, są narażone w, bardzo często na jakieś takie seksualne zaczepki, są oceniane, ich wygląd jest oceniany, ich zachowanie jest oceniane i tak dalej. A teraz te dziewczynki, które tam mają 9-12, to są takie, które już jakby Są trochę bezpieczniejsze pod tym względem seksualnym i też mogą wyrażać swoje, bardziej swoją, nie wiem, swoją wolność, swoją potrzebę ubierania się w jakiś tam sposób. Trochę więcej się mówi o seksie, ale nie mają tej takiej wolności dzikiej, którą myśmy miały, czyli nie mogą sobie tam wybiec gdzieś po prostu, biegać po osiedlu i rozrabiać, nie wiem, przesiadywać na kladówach i na strychach. I taki był, miał być początek tej rozmowy, ale spotkałam po drodze dwie dziewczynki. Myślę, że koło 14-letnie, które były dokładnie takie jak bohaterki twoich opowiadań, a wydarzyło się to pół godziny temu, więc cała moja teoria o tym, że teraz takich dziewczynek już nie ma, przestała istnieć. Cudownie, cudownie, bo
0: właśnie chciałam na to odpowiedzieć, że mhm. to pytanie, czy takie dziewczynki są, myślę, że one są, myślę, że mm, może mechanizmy są trochę inne, mhm. świat, jest, świat się zmienił, też Technologia, która nas otacza i taki dostęp do informacji, do tego, że możemy po prostu sięgnąć, e, wpisać w internet słowo seks i wyskoczy mm-hmm. nam tam masa różnych informacji. Myśmy tego e, w czasach naszego dorastania myśmy tego nie miały, ale, ale chyba cały czas to, to przekraczanie granic, to poznawanie swojego ciała, e, takie rozumienie samej siebie, dorastanie do akceptacji czy właśnie wywalczanie sobie takiej przestrzeni wolności to jest coś, co jest wspólne, co jest chyba niezależne od czasów, w jakich żyjemy.
1: Mm-hmm. No faktycznie dostęp jest dużo prostszy. Dużo więcej się mówi w ogóle o seksie. Są takie słowa, które już można wypowiadać publicznie, co jest w ogóle bardzo dziwne, bo, w, bo w na, za, za naszych czasów jak ktoś źle brzmi. Ale było tak, że no jakby o, o tym też trochę piszesz, że na przykład jeżeli kobieta miała okres, to mówiło się zawsze jakoś tak, omijało się ten temat mówiło się na przykład, że nie wiem ciocia przyjechała albo, że ma swoje dni. Moja mama z upodobaniem mówi choroba kobieca, co mnie doprowadza Tam, do choroby dni, również kobiecej. Trudne
0: dni, przypadłość
1: i tak dalej. Tak, przypadłość, ta kobieca <laughs> przypadłość. Teraz już możemy o tym mówić. Oczywiście mam wrażenie, że cały czas mówimy o perspektywie jednak dużych miast i że w w mniejszych miejscowościach to jeszcze nie jest tak, że to można sobie chodzić po ulicy i mówić masturbacja, nie wiem, menstruacja i tak dalej, że to nie jest takie super cool albo w autobusach, ale bardzo dużo się zmieniło i chciałabym, żebyś mi powiedziała dla kogo napisać tę książkę? Bo na pewno pisać, znaczy rozumiem, że pisze się dla nikogo i trochę dla siebie, ale z myślą o kim napisałaś tę książkę?
0: No na pewno ją napisałam dla siebie. (laughs) Tego nie będę ukrywała. Napisałam ją, bo potrzebowałam czegoś takiego. Znaczy chciałam, z jednej strony chciałam pójść troszeczkę dalej, zrobić taki krok do przodu po frajdzie, która też jest o intymności, o cielesności. Jest tam dużo takiej fizycznej bliskości. I chciałam ten temat eksplorować. Chciałam znaleźć język na to, żeby pisać o tym. Brakowało mi takiej literatury. Nie Nie ma takiej literatury w Polsce. Nikt wcześniej nie pisał w ten sposób. Jeśli te tematy były podejmowane, to one były gdzieś tam zawsze z boku, albo jakieś ozdobniki, ewentualnie takie scenki dodatkowe, których by mogło zupełnie nie być. Ja chciałam, żeby to był pierwszy plan, ale kiedy ją pisałam, to tak naprawdę myślałam o wszystkich moich przyjaciółkach, kumpelach, bliskich mi kobietach, dziewczynach, od których się dużo nauczyłam, z którymi przegadałam setki godzin, z którymi wspólnie, razem dochodziłyśmy do jakichś wniosków i coś, co było dla nas kiedyś jakimś wow, nigdy niewypowiedzianym i nieopisanym i czułyśmy, że to jest tabu. Chciałam się podzielić właśnie... Tymi refleksjami chciałam się podzielić ze światem mm-hmm. i trafić do tych dziewczyn, których nie znam i zaproponować im tę opowieść I, i liczyłam na to, że być może tam odnajdą też
1: kawałek siebie. To jest w ogóle taka książka, która wydawała mi się, jak czytałam, że to jest y, bardzo dobry temat do klubów książkowych. Ja mam klub książkowy kobiecy i nie jestem przekonana, czy ta książka nie zostanie bohaterką tego klubu. Bo tam jest dużo takich rzeczy, to faktycznie w w dużej mierze tam są opowiadania o nastolatkach młodszych czy starszych. Ale jest dużo takich opowiadań, które jak się czyta, to człowiek myśli sobie, że on miał dokładnie tak samo. W sensie to jest takie, no nie wiem, zakładam, że to jest jakaś nasza bliskość, nie wiem, daty urodzenia i nie wiem, pewnie trochę jakoś, nie wiem, wyborów życiowych. Ale ja czytałam tę książkę z takim przekonaniem, że ty piszesz w ogóle o mnie i o moich koleżankach. I zastanawiam się, czy wszystkie dziewczyny tak będą miały, z którymi będę rozmawiała na, na temat tej książki. Czy ty masz już jakiś taki odbiór, czy masz tak, że ludzie piszą do ciebie, że hej, ale w ogóle tak nie było. Kto tak ma? Ktoś mm. tak zachowywał w liceum?
0: <grym> Wiesz co, może ktoś się tak nie zachowywał, <grym> ale zaczął się tak zachowywać, kiedy już był tą właśnie starszą kobietą, tą po
1: czterdziestce. <grym> Fajnie.
0: <grym> tą seniorką, którą jestem <grym> też. Więc pozdrawiam wszystkie starsze panie. Tak, ja też
1: pozdrawiam. Dzięki (głos) Olga Wróbel jeszcze raz.
0: Starsze, starsze wyzwolone panie, które mogą już wszystko mieć gdzieś i robić to, na co mają ochotę. I to chyba jest o tym. To chyba jest też o tym, że ten temat był tak bardzo pomijany, tak bardzo uznawany za nieważny. A jest tematem fundamentalnym, jest tematem... Dla mnie po prostu kluczowym w życiu. Moment właśnie dojrzewania, dorastania, rozumienia siebie jako kobiety. Pogodzenia się z pewnymi rzeczami, na które nie mam wpływu. Daniem sobie przyzwolenia na pewne zachowania, na które mam ochotę. Nie ocenianiem siebie. Nie wyjściem z takiego zaklętego kręgu Wszystkich powinności, tego co trzeba, co muszę, jaka mam być, czego ode mnie oczekuje świat, co by inni chcieli, jaką by mnie widzieli. Przestać spełniać oczekiwania, a wreszcie jakby móc, no to może tak zabrzmi banalnie, być sobą, ale to chyba jest o tym. I bardzo możliwe, że to jest odkrywcze, bardzo możliwe, że to jest jakieś przekroczenie granicy, natomiast pytanie też jest takie... Czemu nikt przez dziesiątki lat o tym nie pisał, skoro to jest tak bardzo częścią naszego wspólnego doświadczenia, niezależnie od tego, do jakiego liceum chodziłyśmy, w których latach do niego chodziłyśmy, jak dojrzewałyśmy, kim jesteśmy teraz.
1: Wiesz, to jest trochę tak, żeby wychodziły jakieś ukazywały się książki. Był taki w ogóle moment w literaturze polskiej, gdzie bardzo dużo pojawiło się takich książek właśnie o dojrzewaniu, w, a to na wsi, a to w mieście, a to w większym mieście, a to w latach 80., a to w 90. Ale faktycznie tam było tak. Było o kasetach, było o płytach CD, o dyskmenach, było o różnych zespołach, było o tym, jak się ubieraliśmy, a nie było absolutnie nic o seksualności. I to jest, jak się zastanowiłam właśnie czytając twoją książkę, i wracałam do tych książek, które przeczytałam wcześniej, właśnie pisanych też przez młode dziewczyny, ha, jednak młode, to przypominałam sobie, że w tych książkach w zasadzie ten temat seksu był nieobecny, tam było całowanie się po klatkach i tam łapanie za cycki, no ale nic więcej tak naprawdę, to było z takiej perspektywy właśnie osoby, które się i jednak mimo wszystko trochę wstydzi tego, że to w ogóle istnieje, nie, cała ta cielesna strona dojrzewania i w ogóle całego życia.
0: No to jest nasza kultura, mm-hmm. która nam się każe wstydzić. To jest brzydkie, są brzydkie miejsca, są brudne rzeczy. E, brudne miejsce, brudne to, myśli są i tak dalej. I e, e, ja nie chciałam o tym pisać. Znaczy nie chciałam robić takiej publicystyki, e, w której bym e, wskazywała jasno, że e, kultura, w której żyjemy, jest opresyjna i tak mm-hmm. dalej. I ona nas tak kształtuje, że my się tego wstydzimy, A to jest coś naturalnego, to jest część naszego doświadczenia, naszego życia i spychając to w kąt, zamytając to pod dywan, nigdy tak naprawdę nie będziemy szczęśliwe, bo, mm-hmm. bo udajemy, że czegoś nie ma. A mm-hmm. to, jest. I to jest. I to jest nie tylko, myślę, częścią doświadczenia nastolatek. To jest jakby... Mam taką teorię, że takie... Że to dojrzewanie, ono się nie kończy. Ono jakby jest procesem. Ono jest takim też, tak jak już mówiłam wcześniej, takim... Procesem polegającym na wyzwalaniu się właśnie z tych opresji. Z tego, co co uważałyśmy za brudne, co uważałyśmy za nieczyste, co było B, co było nie tak. I jakby odwracaniem tego myślenia i myśleniem o seksualności naszej, że jest piękna, że nas wzbogaca, że daje nam dużo dobrego, że że może wcale nie warto się jej wstydzić, że to wcale nie jest brudne. I tak dalej, i tak dalej. to robią bohaterki mm, opowiadań mojej książki. I to są kobiety w różnym wieku, bo to są i dziewczynki, i dziewczęta, i nastolatki, i, i dwudziestokilkulatki, i to są trzydziestoparolatki, i to są kobiety po czterdziestce, i to są kobiety po osiemdziesiątce. No właśnie, bo
1: jest jedna naprawdę starsza pani.
0: <śmiech> tak, ale myślę, że tu tak naprawdę nie jest ważny nasz mm-hmm. wiek. To, ile mamy lat i kiedy się urodziłyśmy. Ważne jest to jak my się czujemy ze sobą. Mhm. I, I to pytanie, ile masz lat, może być p- p- pytaniem, na, jakby na ile lat się czujesz? Mhm. Ile, ile masz lat jakby w swojej duchowości? I mhm. ja mam tak, że ja są dni, kiedy się czuję naprawdę, że już jestem po 60, bo jestem <śmiech> strasznie zmęczona. Są momenty, kiedy się czuję, jakby miała 16 lat. I To nie jest zależne od od, od,
1: mojego roku urodzenia zupełnie. Ja miałam też takie wrażenie, że bardzo dużo pracy w pewnym momencie zostało włożone i to dobrze oczywiście, takie odczarowywanie ciała ludzkiego, ale w takim sensie, że nie musisz być idealna, nie musisz mieć długich nóg, nie musisz mieć ogolonych nóg, nie musisz wyglądać jak modelka z z rozkładówki. Potem już modelka nie z rozkładówki, tylko z, z sesji modowych. I w tym wszystkim jakoś trochę mam wrażenie, że zapomnieliśmy o tym, i mówiąc, my, mam na myśli w ogóle jakiś taki ogół społeczeństwa, że jeszcze do odrobienia jest druga lekcja, czyli właśnie lekcja takiej cielesności seksualności, bo dużo było mówione o tym, że masz się czuć dobrze w szortach, niezależnie od tego, jak wyglądasz, ale nikt nie mówił o tym, że jeżeli poczujesz się, że jeżeli poradzisz sobie ze swoją seksualnością w takim sensie, że się z nią zaprzyjaźnisz. E, pogodzisz e, i dopuścisz ją do siebie, to tak naprawdę całe to tłumaczenie, że jesteś piękna, jesteś piękna, to mantrowanie takie nie będzie potrzebne, bo będziesz się po prostu czuła piękna. Więc tak naprawdę te roboty powinny być odwrócone. Najpierw powinniśmy się za- zająć tym, żeby obudzić czy przywrócić ludziom seksualność, a dopiero potem samo by się zrobiło to, że ludzie by chodzili po ulicach, mówili: Ty jestem naprawdę piękny, niezależnie od tego, jak wyglądam.
0: Oczywiście, i to, o to, i to zależy od, od tego, jak się czujemy ze sobą, od mhm. takiego no chyba na tym też polega szczęście, że. Mm... Nie na tym, że dążymy do jakiegoś ideału, do którego nigdy, nie, którego nigdy nie jesteśmy w stanie dosięgnąć, tylko po prostu akceptujemy siebie i podążamy za, za jakimś takim naszym wewnętrznym pragnieniem, którego nie tłamsimy, nie, nie spychamy gdzieś na dalszy plan, Do momentu, w którym jest granica, kiedy nie ranimy drugiej osoby, mhm. Tak. No, na tym, na tym, wydaje mi się, polega wolność i o to, o, to, o to walczą te bohaterki, bohaterki mojej książki. No właśnie, bo tam jest
1: są takie wspaniałe pary dziewcząt. Dziewcząt? Dziewcząt. No tak, dziewcząt. Które się ze sobą przyjaźnią, koleżankują. To w ogóle doskonale się czyta, bo ja sobie od razu przypominam swoje przyjaciółki i koleżanki z czasów licealnych i podstawówkowych, z którymi w większości przypadków już nie mam kontaktu i zastanawiam się, jakby to było, gdybyśmy się teraz zobaczyły. I te dziewczyny, to jest bardzo fajne, że one się uczą jakiejś rzeczy o sobie, ale nie zawsze muszą za tym iść. I to jest takie, moim zdaniem, też uwalniające w tych opowiadaniach, że ty nie, nie mówisz tak, że okej, okay, na przykład poczułam pociąg do swojej przyjaciółki, to znaczy, że jestem lesbijką i muszę za tym iść do końca swojego życia. Tylko mówisz, hej, poczułaś pociąg do swojej przyjaciółki, zastanów się nad tym, pobądź w tym trochę, może spróbuj coś z tym zrobić, ale to cię w żaden sposób nie definiuje. I wydaje mi się, że to było w ogóle strasznie fajne w tych twoich opowiadaniach, że one są takie niedomknięte. Wszystkie te fabuły są tak naprawdę. Fobułami totalnie otwartymi możemy sobie wyobrazić czy domyśliwać to, co się może wydarzyć, nie wiem, wcześniej i później. Ja w ogóle bardzo lubię takie otwarte otwarte zakończenia.
0: (laughs) Lubię też eksperymentować. Przepraszam, bo
1: Małż na przykład, Twoja pierwsza książka miał dwa zakończenia w ogóle na wszelki wypadek. Gdyby się okazało, że jedno jest niedobre, (laughs) czy komuś się (laughs) mniej podoba.
0: Gdyby się okazało i gdyby się okazało, że jedno jest bardziej pesymistyczne od drugiego. Ale ale tak, lubię lubię bawić się, bo lubię się w ogóle bawić też kształtami opowieści, które w sezonie na truskawki. One są bardzo różne, bo, bo są opowiadania które, no jest na przykład jedno opowiadanie, które jest pisane od końca i poznajemy e, dwójkę bohaterów i jakby z nimi cofamy się w czasie, e, a cofając się w czasie zagłębiamy się jakby bar- coraz bardziej zaczynamy ich rozumieć i coraz bardziej e, zagłębiamy się w ich psychikę. Są e, opowiadania pisane z różnych perspektyw i nawet e, to opowiadanie, które jest pisane z perspektywy chłopaka, ono też jest w jakimś sensie o dziewczynie. Mm-hmm. <laughs> e, są Są opowiadania, które się jakby są pęknięte, przenoszą nas w czasie o 40 lat. Jednym zdaniem byliśmy w latach 40. ubiegłego wieku, a jesteśmy w teraźniejszości itd. I wiesz co, ja ja też nie piszę po to, żeby dać jakieś gotowe odpowiedzi. Żeby powiedzieć, słuchajcie, wszyscy jest tak i tak. Ja wam teraz
1: to oznaczę. Teraz wszyscy musicie się zacząć masturbować i to was uleczy. To
0: nie jest, nie musicie, Państwa, kochane
1: słuchaczki, kochani słuchaczki, taka książka.
0: Nie musicie. Jeśli nie musicie. chcecie, możecie. Jeśli nie...
1: Zachęcam oczywiście gorąco, ale nie musicie tego robić.
0: Nie musicie. Jeśli chcecie się spotkać z koleżankami, których nie widzieliście przez 30 lat, możecie się spotkać. Może to być bardzo fajne spotkanie, uwalniające. Może być dużo śmiechu i dużo radości z niego dużo zaskoczeń, też polecam, ale nie musicie. Mhm. Jeśli poczujecie pociąg do koleżanki, możecie za tym pójść, ale nie musicie. Jakby to jest o tym, że mamy tę możliwość wyboru. Możemy zrobić ze swoim ciałem, co chcemy. Tego nie, nam nikt nie zabierze, nikt nam tego nie zakaże. Sami możemy to sobie, możemy tylko sobie to ograniczyć i zakazać, mhm. ale to jest już jakby nasza wola i nasz wybór.
1: To jest w ogóle też w jednym ze swoich opowiadań, też takim, które mnie zachwyciło. Opowiadań ma tytuł Luna i jest o masturbacji w dużej, dużym skrócie. No nie będziemy opowiadać wam tych opowiadań słuchacze i słuchaczki, gdyż musicie po prostu przeczytać sory. I tam jest tak, że, że jakby zrobiłaś taki, śmie- taki zabieg, który jest dosyć ciekawy, no bo księżyc jednak mimo wszystko w, po polsku jest facetem. Jest po prostu mężczyzną, taką ma końcówkę. A ty nazywając guluną jednak zwróciłaś go w stronę, z powrotem w stronę kobiet, do których tak naprawdę należy, no bo we wszystkich e, mitologiach i tak dalej e, ten księżyc jednak jest przyjacielem kobiet, steruje ich e, cyklami miesięcznymi i bardzo mocno jest łączony z kobiecością. Yy, I to moim zdaniem jest w ogóle jeden z takich zabiegów, jeden z zabiegów, które robisz, który mi się bardzo spodobał. I chciałabym, żebyś teraz trochę więcej powiedziała o języku, którym się posługujesz, żeby opisać te wszystkie bezeceństwa, <śmiech> które <śmiech> pojawiają się w książce.
0: Bezeceństwa, ładnie <śmiech> ładnie powiedziane, bezeceństwa. No tak, rzeczywiście to było tak z tym księżycem. Yy... Bo zabrali nam Księżyc
1: w polskim języku.
0: To prawda, to prawda. A Księżyc jest nasza. 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 Księżyc jest nasza, to prawda. Chciałam napisać opowiadanie z perspektywy jakoś Księżyca, żeby była ona bohaterką tego opowiadania. Nie wiedziałam zupełnie do czego mnie to doprowadzi. I kiedy kiedy zaczęłam pisać, to się zaczęło układać w taki, powiedziałabym, że to jest taki hymn pochwalny o samomiłości. którego bohaterką jest jedna bohaterka, ale właściwie wszystkie jesteśmy bohaterkami tego opowiadania, jest takim opowiedzeniem o tym, że to, że sobie same dajemy przyjemność, że to jest okej, że to może być coś pięknego, że to może być coś niesamowitego. Że to nie jest zastępnik. Że to nie jest zastępnik. I że tam jest bardzo ważna ta pierwszoplanowa postać kobieca. Ta właśnie kobieta, która przestała być dla innych, usługiwać innym, zastanawiać się, czy spełniła ich oczekiwania, czy wszyscy są najedzeni, czy wszyscy mają dobrze, czy może po nich pozmywać i tak dalej, i tak dalej. Nie, ona wreszcie jakby zostawia to wszystko i daje sobie przyjemność i czerpie z tego radość, bawi się tym, jest jej z tym dobrze i, i to nie jest żaden grzech. Mm-hmm. To nie jest nic brudnego i to nie jest nic złego. Mm, natomiast to nie jest miłość
1: drugiej kategorii. Nie jest, nie jest.
0: Nie. Natomiast jeśli chodzi o język, to jest yy, to jest trudne, bo język yy, polski, nasz, Otwornie on, niewdzięczny. On nie, mhm. ma do, nie ma za dużo do zaoferowania Pod tak tym naprawdę. względem
1: faktycznie jest bardzo słabo.
0: E, nie, nie wypracowaliśmy, nie wypracowałyśmy jeszcze chyba e, w takim języku mówionym sformułowań, którym mogłybyśmy się swobodnie mm, posługiwać. Mhm. I, I to jest tak... E, Ta książka wyszła pół roku temu. Miałam już od czasu premiery kilkanaście spotkań autorskich. I to jest tak, że kiedy zaczynamy o tym mówić, dochodzimy do pewnego momentu w w mówieniu i nie nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Natomiast jeśli by zacząć mówić językiem z tej książki, to jest język literacki, on nie brzmi. To jest i jakby to jest trudne. Znaczy można czytać fragmenty, ale to jest literatura. Natomiast mm-hmm. w rozmowie oczywiście mamy te słowa e, typu masturbacja, samomiłość po to, żeby na przykład nie używać strasznego słowa samogwałt, które albo onanizm. jest albo onanizm, e, mamy, mamy e, gdzieś tam się zaczynamy poruszać w tym języku. Ale cały czas to jest albo język bardzo medyczny, anatomiczny, albo język wulgarny, pornograficzny, który też jest dla mnie problematyczny, bo chciałam tego uniknąć. Nie chciałam pisać książki, która byłaby kolejną w różowej serii fatalnych, grafomańskich, po prostu (grych) wypocin, tak chętnie czytanych i tak chętnie kupowanych, co jest, z jednej strony jest to załamujące, a z drugiej strony daje to też do myślenia, jak bardzo jednak potrzebujemy w jakikolwiek sposób czytać na temat bliskości, intymności i seksu. Chciałam zaproponować coś nowego i... Czerpałam bardzo dużo z przyrody, mm-hmm. z czasowników, które opisują na przykład rozkwitanie kwiatów, dojrzewanie owoców. Gdzieś tam jakby, kiedy pisałam te opowiadania, to był czas te, tych pierwszych lockdownów. Ja bardzo dużo wtedy byłam w z przyrodą i izolowałam się w różnych dziwnych miejscach, leśniczówkach, przyczepach kempingowych i tam. Tak naprawdę to był taki czas zatrzymania, w czasie którego ja miałam możliwość, w ogóle zobaczyć po wielu, wielu latach takiej gonitwy, zobaczyć przyrodę, pobyć w lesie, w na plaży pustej zupełnie, która była otoczona taśmą z napisem uwaga, COVID, a za tą taśmą był piasek, fruwały mewy i było pusto, więc jakby to wszystko na mnie wpływało i chyba chyba ta ta natura bardzo dużo mi dała i dała mi też język do opisania tej całej sfery.
1: No właśnie, bo to jest taki w zasadzie dosyć oczywisty i naturalny wybór, jak się już przeczyta te twoje opowiadania, że ta natura to faktycznie jest taki, taki zasób językowy, czy taki słownik, który by się przydał do opisywania naszej cielesności, naszej seksualności. A jakoś przez lata woleliśmy korzystać właśnie z z medycyny, która jest zupełnie nieprzystająca. Próby świntuszenia medycznymi określeniami są naprawdę skazane na niepowodzenie. Trochę lepiej radzi sobie wulgarny język, ale też jakby każdemu według potrzeb. Są tacy ludzie, których to prostu rani i razi te wszystkie określenia takie Uf, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Nie, nie powiem brzydkie, bo to teraz <laughs> nie w tej rozmowie, ale te wszystkie właśnie takie y, zaczerpnięte z tego pornograficznego świata. Y, I są tacy ludzie, wiem, którzy na to reagują po prostu mm, alergicznie trochę. Bardzo ich to jakoś tam rani i brzydzi.
0: No, chyba, e... to, chyba też dlatego, że wiesz co, że te określenia na nasze narządy płciowe y, są ró- również y, określeniami, których się używa po to, żeby kogoś obrazić. obrazić. Mhm. Więc y, jeśli nasze narządy płciowe, które są jakby naszą częścią, y, są jednocześnie czymś obraźliwym i wulgarnym, to sprawia, że y, zaczynamy tę te nasze, te, część naszego ciała zaczynamy traktować inaczej, że ona mhm. jest jakoś już, ona jest jakaś gorsza, ona się kojarzy z czymś, z czymś chamskim, z czymś takim nieuprzejmym, mhm. z czymś po prostu y, grubiańskim, złym. I chyba, chyba to jest taka dwoistość. Nie umiałam sobie z tym poradzić, dlatego, dlatego zaproponowałam coś, coś nowego, coś może innego, ale coś, co pokazuje, że, że to jest piękne.
1: Mhm. No oczywiście jest, na pewno wierzę w to z całego serca, że w, w Polsce mamy pewnie ile jest Polaków? 40 milionów. Mhm. No To myślę, że mamy tak ze 30 milionów słowników e, erotycznych i cielesnych, mam nadzieję, których e, ludzie używają w kontaktach między sobą, bo przecież tak naprawdę każdy na, swoją, na swoje potrzeby wymyśla sobie swoje, swoje nazwy i swoje określenia i swoje przymiotniki i, i rzeczowniki i czasowniki. E, nie zawsze one muszą czerpać z jakiegokolwiek w ogóle e, zasobu, właśnie medyczno-pornograficzno-naturalnego. Ale to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo jak czytałam jakieś opinie o tej książce, to bardzo dużo osób o tym języku mówi i wychodzi na to, że, bo ja miałam takie wrażenie, czytając te te opowiadania, że ja się po raz pierwszy od dawna w ogóle nie krępuję, jakby czytając to. W takim sensie może nie krępuję, to jest niedobre słowo, ale że czytam o tym seksie absolutnie bez takiego jakiegoś towarzyszącego mu tego zazwyczaj lekkiego zażenowania właśnie. I ten język wydał mi się absolutnie właśnie naturalny. To jest bardzo dobre określenie do do opisywania. Ale ty się spotkałaś z takimi ludźmi gdzieś w tych swoich peregrynacjach i rozmowach i w ogóle i spotkaniach, którzy powiedzieli, że to jest jednak dla nich tłumacz? To, co ty napisałaś? Że to jakby zbyt odważnie?
0: No na pewno gdzieś tam takie opinie były, że... że może nie aż tyle, że może za dużo, że... że że ten język jest dla niektórych, on się może wydawać dziwny, może się wydawać nie na miejscu. Ja myślę, że to zależy od wrażliwości, że to jest kwestia tego, albo też od otwartości naszej, od od gotowości do tego, bo jeśli jesteśmy skrępowani i, i właściwie ta sfera naszego życia to jest sfera gdzieś tam w cieniu, w ciemności, mhm. za zasłonką, przy zgaszonej świeczce, to rzeczywiście możemy czuć się skrępowani, mhm. czytając tą książkę. Chyba to też zależy od gotowości czytelników czytelniczek do takiego spotkania i do wejścia w ten świat. Natomiast, natomiast chyba, chyba jest tak, że... No jest to jakby nieodłączna część naszego życia i jest to tak ważna sfera dla każdego z nas, niezależnie niezależnie jak ją traktuje że że myślę, że warto o niej pisać, nie nie udawać, że jej nie ma.
1: Nie by się jeszcze teraz marzyło, oczywiście wiem, że taki symetryzm jest bez sensu, ale marzyłoby mi się, żeby ktoś napisał taką książkę dla chłopaków dorastających, bo mam wrażenie, że o ile my się koleżankujemy i rozmawiamy i te nie, naprawdę niezliczone ilości godzin. I proszę mi wierzyć, kochani rodzice, że tak to właśnie wygląda, że dziewczynki naprawdę spędzają długie, długie godziny na rozmowach e, o chłopakach i o całowaniu i o seksie, niezależnie od tego, czy im pozwolicie, czy nie. E, to mam wrażenie, że chłopcy są dużo bardziej odosobnieni, czy mężczyźni, w, e, że mają dużo większy problem z rozmawianiem ze sobą, Na te tematy, w związku z tym są jeszcze bardziej samotni w w tej swojej cielesności i seksualności, która jest chyba obłożona jeszcze większym wachlarzem oczekiwań i wymagań i stereotypów niż kobieca, takie mam wrażenie. Bardzo bym chciała, żeby ktoś napisał taką książkę dla chłopaków. Ale ja bym w ogóle nie
0: zabraniała chłopakom y, czytania sezonu na truskawki, no, bo to wiesz, jest też to to jest dla jest, nich. No. Ja rozumiem, że okładka jest różowa i ktoś może się zasugerować, mm-hmm. tak? Ale chyba już y, jesteśmy <głos》> na tyle daleko od stereotypowego postrzegania świata, że... Mm, nie po okładce. I chociaż dedykacja jest dla dziewczyn, to tak naprawdę ja powtarzam, że to jest książka dla wszystkich i dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą odnaleźć w sobie też pierwiastek kobiecy i dziewczęcy, które mają. Nawet jeśli uważają, że go nie mają, to go mają, tylko może o nim nie wiedzą. Ale jeśli mówimy o tych oczekiwaniach i o tym odosobnieniu, ja myślę, że bardzo wielką krzywdę i, i, i dużo złego robi w dzisiejszych czasach taki nieograniczony dostęp do porno, mm-hmm. który jest po prostu dla każdego, kto chce, może sobie pooglądać, mm-hmm. zobaczyć, uczestniczyć. Najgorsze nauczyć
1: się czegoś z tego. To jest, wrażenie, chyba Właśnie nie, nie wiem, czy
0: tam można się nauczyć, no natomiast właśnie, ta... można zacząć mm-hmm. siebie porównywać mm-hmm. do tego, co się zobaczyło. I zastanawiać się, dlaczego u mnie tak nie ma, dlaczego mhm. ja tak nie robię, dlaczego ja tak nie umiem, albo starać się odgrywać te scenki, co gorsza, udając, że to jest ok i że to mi sprawia przyjemność. Mhm. I to jest, to jest największa krzywda przy i przy braku edukacji seksualnej, mhm. braku jakichkolwiek rozmów w szkole czy z rodzicami na ten temat bo wśród kumpli i kumpelek to takie rozmowy są, ale myślę, że w wielu rodzinach temat wciąż jest tematem tabu, nie mówiąc już o szkole, w której może są jakieś lekcje typu wychowanie, tam jakieś wuderzety są, mm-hmm. ale nie jestem przekonana co do ich jakości i sensowności.
1: No Ja jestem teraz bardzo podekscytowana, bo się okazało, że w szkole mojego dziecka córki y- na szczęście, jest, jest jakiś program taki w warszawski, że pani położna z, ze Szpitala Świętej Zofii będzie prowadziła takie zajęcia dla dziewczynek, chyba online i jakby w, dla dziewczynek od właśnie tej czwartej klasy podstawówki, co jest super. I tylko teraz bardzo, bardzo czekam na to, jaki będzie sylabus. W sensie czy tam, czy ta pani faktycznie się do, tego, do tej rozmowy przyłoży I że ta rozmowa faktycznie będzie otwartą rozmową o dojrzewaniu i o seksie. Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że to się zacznie w ogóle wydarzać w szkołach, bo wychowanie do życia w rodzinie fajnie, że jest, ale dobrze by było bardzo, żeby zawierało kurikulum związane z seksualnością i z dojrzewaniem, bo mam wrażenie, że w wielu szkołach po prostu nauczyciele i nauczycielki nie są w stanie tego udźwignąć. Być może właśnie dlatego, że nie mają aparatu pojęciowego i słownictwa do tego, żeby rozmawiać jednak mimo wszystko z dziećmi na ten temat, nie?
0: No taki aparat pojęciowy zawsze można jakoś stworzyć i nawiązać mm-hmm. tą nic porozumienia. Pytanie też, e, zostawmy to wychowanie do życia w rodzinie, bo to jest jakby osobny temat. Rodzina jest czymś innym, a e, rozumienie własnej seksualności mm-hmm. jest czymś innym. E, nasza seksualność wcale nie musi służyć prokreacji, nie musi być ściśle związana z rodziną. No tak, ale też
1: rodzina nie musi być wcale rodziną stworzoną z osób, które urodziły wspólnie dziecko, nie? To może być tak, po prostu jakieś Tak, oczywiście. Takie... Ja lubię tak o tym myśleć, nie? że to jest takie otwarta bardziej Dokładnie, definicja. dokładnie.
0: To są, to są też dwie różne sprawy, więc, więc myślę, że, że tak, że to, że to rozmawianie i ten język i to tłumaczenie dzieciakom właściwie nawet nie wiem, czy od czwartej klasy podstawówki myślę, że od momentu, kiedy zaczynają pytać, mhm. kiedy zaczynają się interesować Yy, jakaś otwartość. A bo kiedy
1: ostentacyjnie nie interesują się tym że się ktoś całuje w filmie i wychodzą, to jest ten moment, kiedy nie być wiem, może należy zacząć rozmawiać. Nie wiem, czy to nie jest już za późno, bo kiedy się tym
0: ostentacyjnie nie interesują, to znaczy, że już jakby czują, że to jest coś nie tak. Mm-hmm. A kiedy czują, że coś jest nie tak, to jakby już jest to myślenie o tym, aha, to jest B, to jest mm-hmm. złe, to jest coś, yy, to jest jakaś nie wiem, taj, coś tajemniczego, coś zakazanego.
1: Mm-hmm. Mm. No tak, ja bym chyba w ogóle bardzo poleciła tę książkę, jeżeli słuchają nas jakieś nauczycielki i nauczyciele, którzy mają, nie wiem, wychowawstwo albo prowadzą wychowanie do życia w rodzinie albo biologię, żeby, ten, żeby po sezon na truskawki sięgnęli i być może dostali trochę informacji o tym, jak mówić o tym, o seksie i o, o seksualności i o dojrzewaniu i o ciele taki sposób, żeby, żeby to było po prostu normalne i naturalne i żeby nie budziło zażenowania ani u nich, ani u młodzieży i dzieci, bo już to jest zupełnie chyba skreślone w naszym aparacie pojęciowym ptaszki i kwiatki do dzieci, moi drodzy nauczyciele, nauczycielki, nie przemówią raczej. Patrzę, jak, jakie mam jeszcze, bo w ogóle oczywiście dobrze mi się rozmawia, ale powoli trzeba będzie kończyć. Ja bym chyba chciała jeszcze cię spytać na samym końcu o to, czy ty, bo jest tak, że ta, ta postać główna, która tutaj, znaczy bo jest taka, jest taki, nie wiem, czy to archetyp, to jest do, dobre słowo, nie jest, ale jest taki model tej postaci. Jak czytałam tę książkę, to mam wrażenie, że, y, że to jest bardzo dużo autobiografii twojej, w sensie, że to, że piszesz o, w oparciu o swoje przeżycia i te postacie mają z tobą dużo wspólnego. Y, I czy to jest tak, że ty pisać tylko o sobie, czy miałeś na przykład także pisać myśląc o swoich przyjaciółkach, koleżankach, kobietach, które spotkałaś w międzyczasie, historiach, których usłyszałeś, czy wystarczył ci ten twój własny zasób? Wiesz co, to jest tak, że y, właściwie
0: wszystkie moje książki to są książki, które wydają się być mm-hmm. jakoś autobiograficzne, że one są o mnie, że y, to są nie wiem, moje przeżycia, mm-hmm. przygody i tak dalej, natomiast to jest tak, że ja bardzo dużo daję z siebie w sensie emocjonalnym. Mm-hmm tym historią I kiedy piszę, to rzeczywiście w jakimś sensie też staję się tymi bohaterkami, co czasami jest naprawdę też wyczerpujące. Mhm. Natomiast to nie jest tak, że to jest, to, że to jest o mnie. To, to są opowieści zainspirowane tymi właśnie wszystkimi godzinami spędzonymi z mhm. moimi przyjaciółkami, kumpelami. To są historie o dziewczynach, które znałam, albo o y, dziewczynach, o dziewczynie, którą chciałam być, ale zabrakło mi odwagi mm-hmm. w tamtym czasie. Y, albo y, y, jakieś historie, które y, są wyobrażeniami czy hipotetycznymi wersjami zdarzeń, y, które mogłyby mieć miejsce, ale nie miały. Mm-hmm. Y, w pewnym sensie też pisząc tę książkę, no, y, jakoś musiałam wrócić też do samej siebie sprzed 25 lat, odnaleźć w sobie właśnie tę nastolatkę, która nie wiedziała, czy to, co robi, jest ok, czy bała się być oceniona, starała się spełnić oczekiwania społeczeństwa, ale jej to nie wychodziło i tak dalej, i tak dalej. I próbowała przekraczać różne granice, co czasem było dla niej dobre, ale nie zawsze. I chyba też chciałam jakoś spotkać tą właśnie samą siebie sprzed lat i powiedzieć samej sobie, słuchaj, to wszystko było w porządku i to, co się wtedy działo, nie było w tym nic złego, brudnego, nie musisz się tego wstydzić i tak dalej, i tak dalej. I i jakoś tam utulić tą dziewczynę, tą tą nastolatkę i i to jej powiedzieć. Natomiast... nie jest tak, że, mm, że, to są, że to jest książka autobiograficzna. To jest w
1: ogóle chyba najczęstsza pułapka hmm. takich książek, nie, że ludzie od razu myślą, że, 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 że sz- szczególnie pisarka, która pisze właśnie o dojrzewaniu, dorastaniu, e, dzieciństwie swoim itd. Tak dalej, tak dalej, to wszyscy od razu zakładają, że to jest po prostu podmiotka liryczna. <śmiech> <te książki. śmiech>
0: Wiesz co, to też jest tak, że, to też jest tak, że te, mm, te książki, czy Frajda, czy Sezon na truskawki, dwie ostatnie moje moje książki też sprowokowały jakieś nawiązanie kontaktów z ludźmi, z którymi nie miałam kontaktu przez lata. Z ludźmi, którzy się odnajdywali w tych opowiadaniach. Mimo, że Czasem nawet nie miałam zupełnie ich na myśli, ale przecież. No przez ja to, się że... odnalazłam,
1: a nie spotkałyśmy się w liceum. <sum> a, nie,
0: a nie znałyśmy się, no właśnie, więc to jest chyba siła opowieści mm-hmm. dobrze, dobrze, napisanej która rezonuje nie tylko w gronie przyjaciół i ich znajomych, którzy być może nie wiem, pamiętają mniej i umiejscowiają mm-hmm. Martę Dzido sprzed lat, akurat gdzieś tam w jakichś akapitach, mm-hmm. tylko po prostu daje możliwość osobom, których ja nie znałam i ich nigdy nie spotkałam do tego, żeby też się w jakiś sposób utożsamiły. Myślę, że to jest
1: chyba siłą tej książki. Słuchaczki i słuchacze, kochani i kochane, czytajcie sezon na Truskawki Marty Gido. Miałam powiedzieć, że to jest wydawnictwo Relacja. Cały czas mówię relacja, co pewnie zdradza nieco o moim podejściu do relacji. Czytajcie tę książkę, głaszcie swoje wewnętrzne ciałka, Rozmawiajcie ze sobą i swoimi przyjaciółmi i przyjaciółkami o seksie i o cielesności. Być może nawet jeżeli wa- wydaje wam się, że wy już jesteście super wyzwoleni, wolni i jesteście w stanie o tym rozmawiać, może się okazać, że tuż koło was siedzi wasza przyjaciółka czy przyjaciel, którzy są totalnie zblokowani i możecie im po prostu pomóc, jak zaczniecie tę rozmowę. Więc z tą misją wysyłamy was z Martą w świat. Jest sobota, jutro będzie niedziela. Macie dużo czasu na spotkania ze znajomymi pogadajcie o cielesności, pogadajcie o seksie i czytajcie książki. Tobie, Marto, bardzo dziękuję za to, że przyszłaś i poopowiadałaś o sezonie na truskawki. I co? I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Ja też dziękuję i do tego pogadajcie, dodałabym nie gadajcie tylko, róbcie to, cieszcie się tym, miejcie frajdę, miejcie radość.
1: Tak. Oczywiście, że tak. I robić, i mówić. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś.